0: Negativo, negativo, corta tudo, corta tudo, tem um recadinho tardio, que numa última piadinha do programa lá, que eu não me lembro qual que foi, o rato cortou a divulgação do nerdtalk.com.br Onde o seu Diogo Raspas de Gelo fez a participação muito bacana. E o rato entrou e enfiou uma piadinha na edição, durante o programa. E ficou só nerd tal que não deu seu, se for, se for, ponto, com e ponto br tá? Nossa, não lembro. É, você <risos> não <risos> lembra, mas eu lembro e eu fiquei muito chateado. Então, senhor Raspas de Gelo, desculpe, mas. Nerdtalk.com.br, tá? Isso Ouçam aí. também o programa deles, que é muito bacana, e ele fez é uma situação muito bacana pra gente.
1: me Jô, vocês digitam a URL inteira? Eu sempre pesquiso no Google e clica no primeiro link. Cara,
0: cara você é um preguiçoso pra é um cacete. Preguiçoso, meu irmão. Tem que botar nerd, nerdtalk. É nerdtalk não, é geek? Perdão, o cara tá falando merda pra caralho. É, voltou, voltou. é geek talk. É cara. geek talk. Ai,
2: ai. A gente não sabe fazer jabá mesmo. <risos> né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Hum. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum Go. Eu sou o Dourado e até hoje eu não sei a diferença entre jornalista e repórter.
0: Essa é a voz do rato e no final do programa eu tiro a prova dos nove. Olá, aqui é o Thiago Dias, falando diretamente também da faixa de Gaza, onde está vendo um. E <risos> já que ele morreu, a gente precisa de mais alguém para gravar,
1: cadê o Beto?
3: <risos> eu tô aqui, gente. Já era para falar a minha parte? Né?
1: Então entra ao vivo, Beto! Você está ao vivo? Fala, Beto!
3: Pô, mas boa tarde para todo mundo aí, eu sou Roberto Francelino, é, tô aqui participando novamente do podcast e é um prazer aí estar com vocês.
2: E hoje vamos falar de coisas de jornalista, né? o nosso segundo podcast falando de uma profissão específica e essa gera muito debate, afinal o jornalista tem que ser imparcial, não pode se emocionar, tem que só passar o fato, jornalista serve para tudo e para responder essas perguntas e apresentar essa profissão para nós vamos entrevistar o nosso ouvinte Beto, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Rodou! E hoje temos um recadinho especial Vamos falar da Real Service
0: e o que é a Real Service, Douradão?
2: Cara, a Real Service é uma empresa de terceirização de serviços gerais e delivery Com motoboy, carro e até
0: ciclistas E, e qual é a área de atuação da Real Service? Ela,
2: a área de atuação são todos os segmentos de varejo e atacado Além de serviços e eventos.
0: Pequenas e médias empresas de qualquer segmento, né? É verdade, é isso aí. Então, terceirize os serviços com a Real Service e fique tranquilo para pensar no crescimento da sua empresa.
1: Beleza, só para avisar que a Real Service só atende no Rio de Janeiro, tá? Rio Grande Rio. Para mais informações, acesse realserviceexpresso.com.br. Vai lá. Queremos lembrar novamente a você
2: que o PIX mudou de data. Né? Agora será no dia 10 e 11 de dezembro de 2012, uma segunda e terça-feira. E sendo assim, como trabalhadores que somos, você já ouviu o desabafo do Tiago Dias né? no programa anterior. Nós tentaremos estar lá, já que vai até meia-noite na segunda quanto na terça. Se você vai participar tenta mandar um e-mail pra gente, então, no podcast.com.br e avisa pra gente que dia que você vai estar tá lá, porque a gente quer te conhecer, né? E você dizendo né, pra gente que dia que você vai estar tá lá, vai ser mais
0: fácil de convencer o Thiago Dias a ir. Mais fácil ainda <risos> vai ser de te achar lá se você quiser comprar a camisa de divulgação do site, né? <risos> Com certeza, porque...
2: A camisa né, ela não morre, apesar da esperança de ter quase morrido, né, a camisa não morre. Se você quiser continuar ajudando a gente a divulgar, pô, gostou da, dessa estampa né, com a nossa logo, adquira. A gente volta a te lembrar aí que é preço de custo, a gente não quer ganhar nada com isso. Então o custo para a gente é 20 reais e a gente vai repassar para você
1: esse custo. Mais informações e o pix.com.br. E não
2: esqueça, eu já falei o e-mail, mas não esqueça né, de nos seguir no Twitter, né, através do nosso Twitter, Forumingo4WINGO, e curtir a nossa página no Facebook, né, facebook.com.br.
0: Só para ficar registrada aqui a reclamação do Thiago Dias, tá? Eu fiquei muito triste de ver que o programa sobre vereador não teve uma boa repercussão. Eu tenho certeza que não foi por conta do assunto nem da gravação e continua no padrão forwarding, né? E que o pessoal não está se envolvendo com as questões políticas do país, tá? Então eu não esperava sinceramente, né, que os nossos ouvintes não 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 participassem do programa sobre vereadores com uma forma de participar, né? A participação foi muito pequenininha fico triste, as pessoas estão deixando de lado uma questão tão importante que é a questão da política no nosso país, tá?
1: Foi aquilo que eu falei, cara. Política, religião e futebol não se discute. Mas
0: a
2: gente quer se meter entrar nessas áreas. Religião <risos> e futebol eu
0: concordo, mas política não, irmão. A política <risos> envolve a vida de todo mundo e todo mundo tem que participar. Não seja alienado, uhum. seja um ouvinte padrão forecast e participe do podcast sobre vereadores, que é o nosso podcast número
2: 17!
0: <risos> Fiquei muito triste com isso, tá? Então participem, contribuam, deem suas opiniões para que no nosso próximo programa nós leiamos todos os Ó, recadinhos. Eu vou
1: incentivar, Sarah. Eu sou um cara que não me envolvo muito com política, mas foi bom gravar e o programa tá muito tranquilo a ouvir, cara. Não tá uma parada chata, chata, vale a pena ouvir.
2: E antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao nosso cast, não o nosso, mas o nosso cast realmente, que ele existe. É, Isso o cast, deles. nosso <risos> cast. Isso, nosso cast já colocou o nosso banner lá como parceiro. A gente queria agradecer por vocês considerarem tanto a gente assim. A gente aqui é... tem que mexer em alguma coisa no nosso site para abrir também uma área para parceiros. Eu não cuido do design, quem cuida do design do site que se vire. Mas, <risos> coitado do cara, né? Mas a gente... Vai tratar aí com o com, com designer do site para colocar alguma coisa também para vocês, mas a gente quer deixar registrado aqui o nosso
0: agradecimento. E só para registrar uma reclamaçãozinha com o nosso editor do podcast, Coitado que dele. ele cortou por causa de uma piadinha a URL correta do geektalk.com.br, né? cujo participante foi o nosso colega Diogo, senhor raspas de gelo, tá? Então, só para ficar registrado, geektalk.com.br Acessem lá para Assuntos Nerds, que vocês vão curtir bastante, assim como eu gosto.
2: E só para lembrar que eu participei lá no Aerocast, tô chique, gente, tô sendo convidado para <risos> participar de outros, tá vendo? A Aerocast 16 sobre confusões no trabalho. Cara, histórias super engraçadas, vale a pena ouvir. A Aerocast é lá do site
1: aerolitos.com.br Altas aventuras no trabalho
0: <risos> Com certeza Beleza. Então nós vamos agora para coisas de Jornalista Com nosso amigo Beto Francelino.
2: Meus amigos Mais uma vez apresentando aqui Uma profissão Hoje falando sobre jornalista e quando convidei o Beto, né, pra essa pauta, eu já tomei logo uma na cara. Falei pra ele que eu ia passar a pauta pra ele e ele falou, cara,
0: aprenda uma coisa. Nunca mande uma pauta para um entrevistado. É isso aí, cara, vivendo e aprendendo, velho. Né? Vivendo... O que a gente mais ouve aí por aí é o pessoal falando de mandar pauta pro convidado, se preparar e tudo mais. É o convidado ensinando aí como é que faz o negócio de verdade.
3: Pois é, porque até, até tem muita gente, que, muito, muito entrevistado, que gosta disso até para se preparar pra entrevista. Só que assim, é, acaba em certos momentos ficando uma coisa meio falsa. O cara, de repente, fica ali preso muito a, um, a uma coisa que ele preparou e tal. Então, assim, o que eu falei até pro Dourado é que você consegue arrancar as melhores respostas de um entrevistado... É, na, na surpresa, é né? aquele momento mesmo de, 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 do, do inusitado ali, da surpresa, que você consegue arrancar as melhores declarações, as melhores coisas. Beleza,
0: então se prepara que hoje aqui é tudo de surpresa. Inclusive a gente montou a pauta cinco minutos enquanto você reiniciava o notebook. Caramba! Hein? É, meu irmão, se é pra ser autêntico, a gente faz na hora, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Estamos
1: aprendendo de direitinho, o jornalista sempre monta a pauta no carro indo pra reportagem.
3: Também, também, é, isso acontece muito, e às vezes nem dá tempo de botar a, foto. <risos> a gente encontra a fonte no meio da rua e já começa a conversar com o cara e vai embora.
1: <risos>
3: e, mas a gente tem que começar, cara,
2: com uma pergunta meio clichê, né? Não tem ah, como é. fugir dessa pergunta. Você hoje é um jornalista, mas o que você queria ser, cara, quando você crescesse? Você foi preparado para ser um jornalista ou não? Olha. Como é que eu é isso?
3: Pensei em ser jornalista a primeira vez quando eu tinha uns. 20, uns, 19, uns 18, 19 anos. E assim, foi meses antes de eu entrar pra faculdade. É, eu até então, eu não tinha a menor ideia assim, eu não tinha, nunca tinha passado pela minha cabeça ser jornalista. Porque
0: na verdade, Beto, esse momento é um momento constrangimento, entendeu? É um momento que o convidado que vem falar da sua profissão, ele vem dizer o que, que ele queria ser quando ele crescesse, mas quando ele era criança, sabe? Aquela coisa assim do tipo... ah papai, eu quero ser bailarino, Entendeu? aí o pai olha assim né escorre aquela lágrima ai meu deus do céu então é, é o momento em que você fala assim poxa quando eu crescesse eu queria ser isso então assim lá quando você era criancinha o que que bateu no teu coração você falou assim poxa eu queria ser isso quando eu crescesse
3: cara tem tem duas coisas assim que, é, que eu pensei lá lá naquele tempo lá de criança de ser uma é muito constrangedora outra maneira
0: <risos> fala
1: constrangedora a maneira pode deixar para lá <risos> <Isso>. <risos> Cara, eu queria
0: ser maquinista de trem Olha aí, olha aí, isso é legal É igual, é igual a profissão do rato, o rato queria aí. ser carteiro aí, É um negócio incomum, é maneiro Mas por que você queria ser maquinista de trem, Beto?
3: Cara, sei lá, eu, eu via trem, eu me amarrava naquela coisa eu Não andava de trem, lógico, assim eu, eu, eu morava em frente à estação do trem não Sei lá, aquela coisa do, do trem, de pilotar um trem, entre aspas, né? É, eu achava que, que devia ser a coisa
0: melhor coisa do mundo E o que, que é o maneiro que você falou? Aqui? O maneiro é,
3: é uma outra coisa de pilotar Que eu gostaria de ser piloto de Fórmula 1
0: Ah, mas isso aí todo mundo quis cara. Isso aí Pô, na época é, do Ayrton cara. Senna Até eu queria também, eu achava muito foda Até
3: o Ayrton Senna morreu, aí ninguém Poxa. quis mais
1: Mas aí, é, eu vou te falar É mais seguro pilotar Fórmula 1 do que pilotar 30. Se for na Super V, então, maravilha Eita, e acabamos de perder o patrocínio da Super V Nesse programa Hoje você
2: trabalha com jornalismo, mas você teve outros empregos antes, foi para outras áreas, ou
3: como é, você disse? Você
0: decidiu, você decidiu ser jornalista com 19 anos, né? O que você fez da tua vida até você chegar aos 19 eu tive, anos?
3: Eu tive vários outros empregos de é, ser jornalista. É, o primeiro deles foi, foi numa. foi meio que um emprego assim de, de boy, de digitador, foi assim meio. <risos> Assim, meu pai me botou lá numa empresa que ele trabalhava só pra eu começar a trabalhar mesmo. Pra parar de pedir dinheiro? Pois é, pra eu, pra eu conseguir pelo menos ter um dinheirinho no final do mês, né? Pra botar gasolina no carrinho que tava começando a sair
0: de carro, essas coisas.
3: e Mas depois já trabalhei numa pizzaria.
0: Fazendo o quê? Pizzaiolo?
3: Até isso eu já fiz, mas eu não era o pizzaiolo. Eu era. Eu, eu fui, eu, cheguei a ser, eu entregava pizza. Depois de um tempo, é, eu tava, já tava começando a fazer a faculdade, é, a, a menina quis me aproveitar para gerente da pizzaria, Pô, legal. e aí eu fiquei lá um tempo, só que assim, eu, eu, eu trabalhava nessa pizzaria, e eu namorava a filha da dona, Eita. quando o namoro terminou, e aí meu emprego terminou também, então... <risos> Essa é
0: a merda, né, cara? Vincular as duas coisas <risos> sempre dá problema. Aí
3: trabalhei também na sapataria, na Bota no Pé, um vendedor. Acabamos de ganhar um patrocinador. <risos> e que mais? Aí depois trabalhei na Saraiva. Opa, outra. olha aí, seu Saraiva. Saraiva Mega Store, lá no New York City Center, era assistente de loja. Até lá que eu conheci a minha mulher. E... É isso, depois eu fui fazer o estágio na, na Brasil Energia e aí eu comecei o estágio de jornalismo mesmo, depois fui pro Jornal do Comércio, depois voltei pra Brasil Energia, que é onde eu tô até
0: hoje. Resumindo, né? A tua carteira de trabalho tem várias assinaturas de seis em seis meses,
3: né? <risos> tem vários empregos, depois tem um empregão de 10 anos. Né? Ah, ah, show cara.
2: de bola, show de bola. Beleza. Essa
3: Brasil Energia é onde você trabalha hoje. Isso, é uma editora que eu trabalho e a gente lá tem. Gente tem vários várias publicações, né? que é a principal é a revista Brasil Energia que eu fui repórter durante muito tempo dessa revista e, e outra coisa que a gente tem lá é o site o Energia Hoje, que hoje eu sou editor desse site, eu, eu edito as matérias eu edito o conteúdo desse site
2: já que você está contando isso e baseado na minha frase inicial, você pode me tirar essa dúvida, que sei, qual é a diferença cara de jornalista para repórter muito simples, é, jornalista é a
3: profissão repórter é o cargo ah
1: Beto, como é que é seu dia-a-dia? Dia? Você acorda que horas, faz o que? Escova os dentes com que pasta de dente? Não, como é que é seu dia-a-dia? Dia? Como é que é lá no seu trabalho que deve ser parecido com os outros da mesma função?
3: É, a minha rotina, assim, eu acordo por volta das sete da manhã, sete, sete e meia, e depois tomar café, escovar dente, essas coisas todas que eu vou pular. Né? É... Postar no Facebook. É, é isso aí depois disso, a primeira coisa que eu faço é ler os jornais do dia mesmo geralmente eu leio, eu leio os dois jornais do dia eu leio o Globo e o Valor Econômico você é,
1: leu o Roots? leu o do papel mesmo ou é no site? não,
3: atualmente eu tô lendo é o do papel, mas eu tô lendo no iPad que eu cancelei o papel e estou.. Tô olhando só no iPad agora, só tá, tá, tá acumulando jornal, em tá, casa, tá acumular revista. Eis
1: um jornalista atualizado.
0: É. Sustentável você <risos> quer dizer, né?
1: Não, não, atualizado, eu conheço muito jornalista que não sabe o que é iPad. É. Não, mas
0: tem, há um trabalho mesmo tem
3: jornalista não sabem utilizar o iPad até sabem o que, que é mas não sabem agora enfim chegou no trabalho cheguei no trabalho. aí tô, eu tô nesse nesse período da tô em casa e mesmo em casa eu já checo depois de ler os, os jornais né eu checo meus e-mails do trabalho tal se tiver alguma coisa alguma matéria que eu li nos jornais e alguma coisa que eu que possa render um o um, um, que a gente chama de suíte que é uma como se fosse uma repercussão daquele assunto que saiu nos jornais de manhã eu já peço para algum repórter, mesmo de casa mesmo, já mando um e-mail, olha, tem que fazer matéria sobre isso, tem que fazer matéria sobre aquilo.
1: Assim, deixa eu só exemplificar o que a é suíte, para a galera de internet, é a mesma coisa que os memes.
3: Então, basicamente isso, é, de manhã esse esse, esse trabalho. E, então, quer dizer, já checo os e-mails, olha se tem alguma, alguma coisa importante, e, e a partir também das matérias que saem um dia, eu, eu já falto já alguns repórteres, para certas pautas. Também eu checo se vai ter coletiva no dia, se vai ter algum evento, se vai ter alguma coisa. E aí também já direciono os repórteres. Né? Então isso, esse trabalho aí já vou até mais ou menos umas 9, 10 horas, geralmente, dependendo do, do volume de matérias que eu,
0: eu ler. Né? Então assim, Beto, o, o, o teu trabalho em si, né, no, no caso, no teu dia-a-dia, -dia, da forma que você trabalha, ele não é de, de buscar a notícia, de gerar o conteúdo, de criar a notícia. Não, você... Você vê o que está acontecendo e produz um, um resultado, um, um, uma nova notícia, um novo conteúdo em cima do que está acontecendo, é isso? É,
3: é, é isso também, né? Isso é assim é a primeira parte, né? mas a princípio a minha, a minha tarefa é coordenar os repórteres é, para saber quem vai fazer o que, quem vai cobrir qual pauta. E essa coordenação, uma das coisas é, é ver o que, que saiu no dia, o, que, que, tem de, o que, que tem de assunto importante naquele dia Porta, Poxa, eu,
2: eu tava entendendo que o que saiu do dia era no jornal Dia.
0: Não, animal, não. <risos> eu
2: tive tipo assim, não, eu quero ver o que, que saiu do dia, o que, que saiu no Globo, agora eu junto. <risos> os jornais que eu leio
3: geralmente é o Globo e o Valor Econômico, que são, são os jornais que que cobrem coisas que a gente lá cobre também. Né?
0: O que, que você cobre lá? Eu sou de todo o site Energia
3: Hoje, né? então o assunto que a gente cobre lá é energia.
0: Tudo relacionado à energia? Tudo relacionado à energia. E inclui petróleo,
3: gás natural, energia elétrica, é, a parte de legislação relativa à energia, política, e tudo meio com um foco assim de economia... E tecnologia um pouco, mas é mais assim um foco de economia, não de economia de energia, não assim economia quando eu falo do assunto economia, né?
2: Tem a parte de energia
3: sustentável é um dos assuntos que a gente que a gente cobre assim, não é o principal, o principal assunto lá é a área de petróleo, até porque é a área onde tal tá de olha a dica aí pro ouvinte, hein? É o é um assunto que é inclusive é o carro chefe da revista, que é o carro chefe do site também a parte de energia elétrica, a parte de cobrir o que a distribuidora está fazendo, a light, por exemplo, aqui no Rio, a ampla, o entorói. É, o ver quem está construindo uma hidrelétrica, se a hidrelétrica vai ficar pronta, quando ela vai ficar pronta, se ela vai atrasar, isso tudo é notícia para gente,
0: entendeu? Os impactos que ela vai ter na, na região onde ela está sendo construída tudo mais. Impactos
3: socioeconômicos,
0: ambientais, essa coisa tudo aí. Oh, yeah.
1: Quais as principais dificuldades que você encontra no, nesse dia-a-dia, dia, assim? O, o que faz você perder a cabeça? Ou quase perder a cabeça? É. Caraca, editor, bota um violino aí que agora ele
2: vai abrir o coração, hein?
3: Bem, assim, uma coisa é que, que a gente pode falar que é uma dificuldade é quando o repórter é, foi para uma pauta e... É ouviu determinada coisa lá e, por algum motivo, ele achou que não era importante aquilo, deixou de falar para mim, a notícia a gente não deu e o nosso concorrente deu. E aí, eu vou
0: tomar um esporro do meu chefe. Ó. Abordou um assunto que não era tão relevante.
3: Porque, geralmente, é assim, o repórter volta da coletiva e, antes, conversa com o editor. Fala, ó, lá aconteceu isso, 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 aí eu falo, não, isso aí é legal, isso aí é legal. Só que, se ele não me falar, eu não tenho como saber... Se isso foi falado lá, até o concorrente dá. Aí o concorrente dá, aí eu vou nele e pergunto: por que a gente não deu isso? Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, esqueci, não sei o que lá. Aí acontece o, o famoso espovo, né? Quem julga é, o que é importante? Eu. <risos> Eita, gostei. O editor. Gostei. O editor, é o editor que, que, que julga o que é importante. O repórter, ele, o repórter claro, ele também tem o seu, seu julgamento, mas ele vai ter que me trazer tudo que foi falado lá. Eu não sei que sejam coisas muito óbvias, mas ele vai ter que me, 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 me dar um resumo de tudo que aconteceu lá e eu vou julgar, isso é importante, isso não é importante, isso a gente já deu,
0: isso todo mundo já deu.
1: O repórter traz 10 assuntos e você filtra o que vai entrar exatamente, no ar, né? exatamente isso.
0: Aproveitando a tua, essa questão que você levantou, acontece muito é, de, de haver discordância entre o que o editor quer que seja abordado na reportagem na matéria, e, e o jornalista, o repórter, de, de não concordar e o cara acabar fazendo o que ele acha que deve levantar, o que ele acha que deve ser perguntado e... Então,
3: é, acontece assim de, por exemplo, a gente pautar uma matéria para o repórter, de repente ele tem que conversar com uma, duas, três, quatro pessoas sobre um determinado assunto... E à medida que ele está conversando com as pessoas, surgem informações que acabam contradizendo o que eu queria, contrariando o que eu queria, né? E aí é normal, isso é normal de jornalismo. À medida que vai apurando a matéria, é, pode ser que uma outra informação seja mais importante, uma, uma outra coisa, um outro foco seja mais importante. Isso, mas isso é muito comum, isso não, é, não chega a ser um problema, assim, isso. Eu, é a dinâmica normal da profissão.
0: Dinâmica... Ah, entendi, entendi. Então não chega a ser um problema, é, da, é, 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 é do trabalho em si mesmo, é normal, né? Mas Você nunca, nunca teve situações de que você
1: percebe uma pergunta do repórter, o um entrevistado dá uma resposta e o, e o repórter não valoriza essa resposta ou não continua e parte para outro assunto. E aí você, na hora, na edição você percebe assim, pô, o cara podia ter focado mais nesse assunto aqui. Ah, sim, isso sentido.
3: acontece também, isso acontece. De repente a gente, a gente olha assim e, e, e tem uma informação que ficou faltando aí, pergunta pro repórter, pô, mas você não perguntou isso? Ah não, não perguntei, ou não deu tempo, não sei o quê. E, é, então aí também é o meu trabalho chegar, não, tento apurar essa informação pra gente complementar essa matéria para pra ela ficar mais completa e tudo mais. E, e o cara vai atrás da informação também é normal, da, da dinâmica da profissão. De, de, você vai aperfeiçoando o texto todo.
2: Então, assim, as, as principais né, dificuldades aí que a gente vê é a sua preocupação com o conteúdo, realmente se aquilo vai ser relevante. E a questão de prazo também é uma dificuldade que você enfrenta?
3: É, a gente, eu no caso sou editor de um site, né? então, quer dizer, é, se, se, o, se o repórter foi para uma coletiva Geralmente ele tem que passar De lá mesmo a informação da matéria
2: Hoje a tecnologia então Ela te ajuda a ser mais
3: rápido né? Sim, sim, mas muitas vezes Passa passo pelo telefone mesmo, pelo celular Passa para o estagiário, hum. dita o texto para um estagiário, estagiário...
0: Olha aí, olha a figura do estagiário aí. Aproveitando aí o gancho do, do estagiário, né? Vamos, vamos começar do começo, né? É <risos> verdade. Onde estudar, né? E, e o que, que você acha aí da, dos cursos de formação de jornalismo? Né? Como é que é está isso hoje no Brasil, né? Tá valendo a pena fazer faculdade particular, pública ou... Como é que, como é que você vê isso aí? A questão da formação... Do, do Olha,
3: faculdade particular hoje são poucas que são realmente boas assim, para formação de jornalista. Né? É, eu diria hoje assim, que a principal seria a PUC, a PUC-Rio. Seria a particular que, que vale a pena você fazer jornalismo. Isso eu tenho uma visão aqui do Rio também, né? não sei de outros estados. Agora, as públicas ainda são as melhores, né? principalmente as, as federais, que são a UFU e a UFRJ, tanto que assim, os melhores profissionais que a gente tem lá, ou até mesmo os melhores estagiários que a gente contrata, são dessas universidades e geralmente eu acabo já, como sou eu mesmo que procuro os estagiários, eu acabo só buscando nessas universidades.
2: Entendi, então realmente a, o, o nome né, da universidade... É, que a gente ouve às vezes ser uma lenda, no seu caso você já dá logo um, né, um aval tipo assim, ah, o cara é de lá, então ele já tem uma chance aqui. Tem
3: a coisa do nome ah. da, da universidade e tem também o fato de, geralmente o pessoal que vai para uma universidade pública é aquele pessoal que tem uma formação melhor que conseguiu ter um, um, ensino ba um ensino médio melhor. Sim, sim. Então, quer dizer o pessoal já chega nessas faculdades uma formação melhor e, e acaba isso se refletindo na frente, mais na frente com a coisa do, do texto, da percepção do mundo, das coisas todas. Como
0: é que é a carreira? Você começou lá em cima falando, né? Lá no começo do, do programa sobre você ser o editor e começou a falar um pouquinho do trabalho do repórter e tudo mais. Existe um, uma hierarquia na carreira do, do jornalista? É, ele começa de um jeito e acaba de outro? Isso é uma regra, né? Existe um, existe um plano de carreira na. Né? Não, assim, jornalista?
3: tem não tem um plano de carreira definido não é tem de tudo tem cara que vamos lá depois de estagiário né, vamos pular a parte do estagiário geralmente é o cara que se ele está num, num jornal num veículo de impresso de TV aí ele começa como repórter é o é o geralmente é o básico é, o, é a coisa do repórter e aí basicamente o que ele tem para avançar é virar um um editor, um editor-chefe, um chefe de reportagem. São, são esses caminhos que ele pode percorrer. Não tem plano de carreira muito definido.
2: E não tem o júnior, o pleno e o
0: sênior, não, né? Não, não
3: tem isso. Definitivamente não tem.
0: Fala um pouquinho pra mim qual é a diferença do editor pro chefe de reportagem. Porque, assim... Deixa eu só falar uma coisa.
1: É, eu não sei se ficou claro, mas assim, eu sou editor de imagens. E nesse caso que ele tá falando, é o editor de conteúdo. É o cara que trata... Do conteúdo da reportagem, seja no vídeo ou seja no texto para o site ou para o impresso. Isso, exatamente. Né? Eu sou
3: editor de conteúdo, é, basicamente eu edito texto e, e imagens, né? A gente escolhe as imagens
1: que vão sair na matéria. É, mas aí é a questão de fotografia. Eu trabalho com vídeo e aí eu sempre trabalho em paralelo com o editor uh -huh. de texto. Na TV, para a matéria ficar pronta, ela precisa basicamente do repórter, cinegrafista, editor de imagens e editor de texto. Alguém pode acumular função nesse processo aí, mas geralmente são essas funções. Então quer dizer que você e o Beto poderiam trabalhar junto? Você,
0: ele pode ser meu, meu, meu colega de trabalho. Mas não deixou o cara falar nada, né? <risos> Vocês <respondem, risos> perguntaram e responderam e o, e o nosso convidado, que é o que eu... É o... O cara que sabe o que tá falando falou neca, né? Pergunta inicial, Beto. Pergunta inicial.
3: Minha pergunta é qual é a pergunta? Que... Qual
0: é a pergunta? então voltando, né? Que merda, vocês são fodem. Seguinte, você falou de, do editor, é, editor de, de conteúdo, né? Que é o que você faz. Você falou do, do é, chefe de reportagem. pra mim, é o teu trabalho é o mesmo que o dele, não é? São coisas diferentes? Sim, é porque alguns veículos têm a figura separada do chefe de reportagem,
3: que aí é o cara que, que comanda quem vai, quem vai cobrir o quê, é o cara que coordena aquilo tudo, e o editor só vai ficar com a, a coisa do, do, do assunto, de determinar qual, qual assunto que, que vai ser abordado, e, e vai ficar com a parte do texto também, de pegar o texto do repórter, e trabalhar aquele texto para deixar com, com uma cara melhor. O
0: chefe de reportagem seria o cara que ainda supervisiona o trabalho do repórter? Seria um seria o teu o teu meio entre o repórter e o editor seria isso? Não, o
3: chefe de reportagem ele vai mais é coordenar mesmo a equipe de reportagem. Uhum. Ele vai fazer essa coordenação de, de determinar é, quem vai fazer o quê, quem vai cobrir qual assunto. Quem vai cobrir qual falta? Então ele que vai determinar. Hoje isso.
2: você faz as duas coisas, então. Isso. É, como é, é que assim eu
3: trabalho num veículo que, que é um veículo médio, pequeno, não é um.
2: Entendi.
3: Organizações globo que eu trabalho. Então é, a gente acaba batendo no escanteio e fazendo <risos> dois. É
0: beleza. Beto, a gente vê muito aí no mercado hoje a questão da especialização do profissional, né? a atualização que o profissional tem que ter para se manter no mercado e, e, se, e ser valorizado. Isso acontece muito, pelo menos, no, no universo que a gente conhece do profissional de TI. Isso acontece na área de jornalismo? Há essas especializações ou, ou, ou não? O que vale é a relevância das matérias, os trabalhos realizados. Como é que acontece essa questão de especialização no jornalismo?
3: Não, tem a coisa da, da, da especialização sim, mas é de uma ah. forma diferente, assim. Não tem uma especialização específica para a carreira de jornalista. É, aliás, até tem. Tem, tem alguns, alguns cursos de pós-graduação que você faz de repente. é, é a é coisa de media training, é, solução de, 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 de crises empresariais. É, então é uma coisa mais assim de, de quando você é um assessor de imprensa principalmente, é, tem muito essa coisa de você fazer uma pós-graduação em comunicação e marketing para lidar com certas situações do, do, do dia a dia. Né? Então assim, e, e eu, quando eu era repórter, mesmo eu cobria a área de energia elétrica. Tem algum tem. A COP, por exemplo, tinha um curso de pós-graduação, mas que não era voltado para jornalista, era voltado para as pessoas do setor de energia elétrica, mas o jornalista acabava também se beneficiando disso.
2: Então você se especializava de acordo com aquilo que de repente você está cobrindo. Isso. Ah, se, eu sou, se eu sou um jornalista esportivo... Né? Aí eu vou fazer, de repente, uma pós nessa área para poder agregar um conhecimento né? e unir a minha profissão de jornalista. Isso é,
3: por exemplo, se você é um jornalista que cobre a área de economia, você pode fazer um MBA em finanças corporativas, você pode fazer um MBA em gestão.
0: Quer dizer... Então, na verdade, você está buscando é conhecimento sobre a área que você está abordando, né?
3: Exatamente, exatamente. Só que assim,
0: isso não é pré-requisito
3: para você ser um bom jornalista. Você só vai ali agregar informações à, à sua carreira. Até networking, né, Beto? Até. Exatamente. O networking também é muito importante. Você acaba nesses cursos conhecendo muita gente e acaba tendo ali, surgindo oportunidades... É, tanto de às vezes uma oportunidade de matéria, às vezes uma oportunidade de emprego, mesmo você trabalhar numa
0: empresa e saber do que está falando, né? fazer perguntas pertinentes, <risos> né? que eu acho que é o mais importante.
3: com certeza, é assim dominar o assunto é muito importante porque quando você chega para o entrevistado e ele sente que você já domina aquele assunto que você está abordando, que as, as perguntas que você está fazendo, não são perguntas é, da é o cara já, a conversa fica num outro nível entendeu? A
0: troca fica melhor, né? Com certeza, as informações ficam bem,
1: bem mais qualificadas. Essa divisão acontece já na faculdade? Você, na faculdade, já se encaminha para a área de esportes, ou para área econômica, ou pra área política, ou você vai desenrolar depois Isso da formação? Só vai se
3: desenrolar depois da formação. Geralmente você entra no mercado de trabalho, e aí a empresa você entrou num jornal, por exemplo, e começa a cobrir economia e você gosta daquilo, você vai. Na faculdade não tem direcionamento nenhum, muito difícil assim.
1: Existe formalmente essas categorias ou é só uma divisão por, realmente por gosto e habilidade? Não,
3: formalmente não existe essa divisão não. É quando você quando você entra no mercado de trabalho você passa a ser o repórter de uma editoria. Você Pode ser o repórter da editoria de cidades. Aí você vai cobrir tudo o que acontece na sua cidade porta de economia Você vai cobrir é, as coisas que as empresas estão fazendo Os investimentos Esse tipo de coisa Essa
0: é, até seria a minha próxima pergunta Bela. Eu queria saber assim é, Em relação ao mercado Como é que está a questão do, 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 Das demandas né? Assim, quais são os mercados Para o jornalista né? É o jornalismo esportivo É o jornalismo investigativo é o jornalismo econômico Como é que está o mercado nesse sentido? Como é que está a procura? Como é que está a demanda?
3: Olha, o mercado de, de jornalismo No Rio de Janeiro É um mercado pequeno Porque a maioria das grandes revistas Estão em São Paulo, a Época A Veja é, Isto é Então a maioria dessas, dessas revistas que São grandes revistas, tem grandes equipes de reportagens Estão em, em São Paulo é, mas no Rio a gente tem os jornais, né? tem, tem o Globo, tem o Valor Econômico. Tem o Extra. Tem o Extra,
0: tem o Dia. Você está ganhando alguma coisa? para mencionar o Extra, Rafa. De Red aí com a gente, é cara. É, porque se A capa do Extra coisa, é sempre
1: é comentada. Nos...
0: O que acontece? Como essas,
3: essas, essas, essas grandes publicações estão, estão em outros estados, aqui é acaba ficando um mercado restrito. Então, claro, você pode ser um jornalista esportivo. Não é uma área que dá muito dinheiro. Uma área, assim, geralmente é... é é a área que dá menos dinheiro. Você pode ser um jornalista de área de economia, que é a área que dá mais dinheiro. É, você pode ser um assessor de imprensa de uma empresa. não tem, tem N possibilidades, mas assim, não tem uma coisa que esteja sendo mais procurada, que esteja sendo menos procurada. Cada um vai, vai, vai indo para onde, onde dá, para onde se, se encaixa melhor.
0: Falando sobre dar mais dinheiro e menos dinheiro, né? É, por que, que, por exemplo, o mercado de jornalismo da parte de economia daria mais dinheiro do que de, da área esportiva? Eu acho
3: que é pela questão dos anunciantes, né? É Porque na área de economia, se você for ver a área de petróleo, os anunciantes são, são a Petrobras, são outras petroleiras. Então, quer dizer, são os anunciantes que pagam mais, que acabam valorizando mais aquela área, porque nessa área da economia rola muito dinheiro.
0: Você tem essa relação entre valores? Não tem, assim, uma relação de um para outro, não tenho não.
3: Não sei, não saberia dizer.
0: Quanto é que ganha, em média, por exemplo, assim, uma ideia, tá? Um repórter que ganha, que vai fazer uma matéria para você sobre a nova hidrelétrica do Rio Guandu, aqui no Rio de Janeiro. O repórter vai cobrir a inauguração das obras. Hum. Quanto é que ganha um repórter que faz esse tipo de matéria?
3: Olha, se ele é um repórter ele iniciante, ele, ele começa ganhando ali na faixa de dois mil reais, mil e quinhentos, mil reais, e depois vai crescendo, né? Conforme ele vai adquirindo conhecimento, ele vai ficando mais especializado naquele assunto. Então o cara dessa área ele pode ganhar tanto dois mil reais, quanto tem gente pagando nove, dez mil reais.
0: E o que que determina assim esse crescimento no valor do salário? É, é a empresa ou é o mercado? É a empresa,
3: mas é principalmente a experiência, né? À medida que quanto mais experiência o jornalista adquire, mais ele vai sendo valorizado no mercado.
0: E assim dá para ser, dá para viver de, de jornalismo? freelancer, assim, tipo, ou o cara tem que estar sempre ligado a um veículo, a um jornal, a uma revista?
3: Eu ainda não conheço ninguém que tenha conseguido é, se firmar como, só como freelancer. É muito difícil porque é, você acaba ficando, acaba tendo uma incerteza muito grande se você vai ter material para fazer, se você vai, vai ser contratado para fazer alguma matéria. E mesmo assim, amigos jornalistas, que, que é uma coisa que acontece muito, que, que, que abrem uma empresa, abrem um CNPJ, né, e viram pessoas jurídicas e trabalham para vários, vários veículos, mesmo esses, eles têm que ter uma empresa principal ali que eles tenham um contrato. Porque senão, se eles ficarem com pequenos contratinhos, atirando para tudo que é lado, eles não conseguem se sustentar. E eu, assim, eu, tenho, eu conversei até isso com uma, uma colega de trabalho recentemente ela me falou, assim, eu tenho fiz exatamente essa pergunta, se dava pra viver de freelancer. Ela falou, ó, se eu não tivesse esse contrato X aqui, que é o maior de todos, eu não conseguiria.
0: Como é que você vê a questão da, da, do jornalismo na internet? Eu, pelo menos, eu sou um cara que não leio jornal, não leio revista. Eu acompanho a notícia pela internet. E você vê muita colunistas, né? Não sei se, se colunistas são necessariamente jornalistas, mas... Você vê muito pessoal trabalhando matéria na internet em cima de notícias que já foram dadas em outros veículos, tanto no jornal, tanto em revistas ou sites especializados. Como é que você vê a questão do, do, do jornalista que trabalha em cima de notícias já dadas em outros veículos na internet? O grande lance aí é a
3: credibilidade. E geralmente credibilidade está associada às grandes organizações de jornalismo, por exemplo, como as organizações Globo. Então, quer dizer, os, os eu acredito que você esteja falando de, por exemplo, blogueiros. Esse pessoal é comentarista, né? Ele vai, vai fazer um comentário, vai dar uma opinião dele em relação a determinado assunto. Mas a questão da credibilidade, ele pode até ser muito bom. Ele pode até, por exemplo, na área de esporte, tem o, o Rica Perrone, que tem um blog do esporte, não sei se vocês conhecem. Sou muito nerd, cara. É, cara. A gente é, não gosta ele, de ele esporte, Ele é muito bom.
0: Cara. <risos>
1: Eu conheço o Renato Carvalho, que inclusive participou do último programa, foi muito bacana, ele escreve no Tec Tudo.
3: Esse pessoal, por exemplo, esse blogueiro, o Rico Perrone, ele, ele é um cara que ele, ele até... Busca notícias que não, não saíram nos jornais, ele busca informações exclusivas. Mas a, a informação de credibilidade geralmente parte, ainda parte, ainda tem muito essa visão de partir das, das grandes empresas jornalísticas. Hoje,
1: com a internet, a prioridade é dar a matéria primeiro ou dar a matéria mais completa primeiro?
3: Olha, tem de tudo, mas eu vou te dizer assim. É, a prioridade é, é dar primeiro.
1: A gente ainda
2: tá falando sobre jornalismo mesmo, gente? Ah. A prioridade <risos> é dar primeiro, me preocupei. Dar ah. a notícia primeiro. Tá com
0: a cabeça em outro lugar. Tá ah, em outro é lugar. verdade, falou
2: em dar, a
3: cabeça foi pra outro lugar. Voltando. Voltou ao assunto aqui. Então, assim, é, geralmente a prioridade é, 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 acabar, é dar a notícia. Mas isso também gera problemas, porque às vezes... Um site dá uma notícia e aí o outro, sem confirmar, dá aquela notícia e começa um monte de gente a dar a notícia e no final aquilo se transforma e aquilo pode ser uma barriga. Realmente não é uma informação que não se confirma e aí um monte de site deu o que a gente chama de uma barriga, né? uma informação que falsa.
1: Eu lembro desse caso do da morte do Amin Kader, aquele. Apresentador, repórter, seja lá o que for da rede Record que a própria Record deu que ele tinha morrido, aí vários blogs de fofoca também falou, e no mesmo dia ele aparece ao vivo na própria Record falando que não tinha morrido <risos> e tudo mais.
3: Exatamente esse é assim tipo de coisa, porque um site dá, o outro sem confirmar dá a notícia também, e o outro sem confirmar dá a notícia também, nessa ânsia de. Dá logo, né? Mas dá logo a notícia. Ah, beleza, beleza. O Google, cara, hoje o Google ajuda ou atrapalha? Cara? Até por
2: conta dessa questão de sair dando a notícia, né? Sem confirmar. Teve o um caso recente aí, cara, do filho do Silvestre Stallone. Né, que ele faleceu, pô, e a notícia quando o cara faleceu, Pô, na foto era o Peter Petrelli o ator que fez o filho dele no Rock Sense não o filho do cara mesmo
3: se você for colocar na balança, lógico que o Google ajuda muito mais do que o atrapalha o que acontece é que toda profissão tem, tem um atrapalhão. deixa eu te
0: fazer uma pergunta, Beto que é, uma, é uma, uma bandeira que eu carrego na minha vida, vamos dizer assim que é relação à imparcialidade do jornalismo, tá, cara? Quando você dá uma matéria, por exemplo, na revista Veja, é, e ela é totalmente parcial quanto a uma posição sobre a matéria, ela desce o cacete mesmo. Quando você vê, por exemplo, no jornal nacional, na Globo, você vê aquela cara de marizia, aquela cara de paisagem dos repórteres pra dar uma, uma, uma notícia... De, de tão grande repercussão de, de, de tão grande interesse público E você vê essa diferença Como é que você vê a questão da imparcialidade Do jornalista? Você acha que o jornalista Realmente deve só dar a informação E não deve se posicionar? É, é, é impossível ser totalmente é, é, Imparcial se É impossível É, é que tu concorda comigo é, não, é, Vamos
3: lá vamos lá. Concordo, concordo, exatamente Porque, assim, é, Primeiro o repórter é um ser humano. Ele tem uma formação, ele traz os preconceitos dele. Os valores, né? Os valores, a, a experiência de vida dele. Então, quer dizer, não tem como você ser totalmente imparcial em tudo. Não tem. Você vai sempre dar é, aquele enfoque que, que carrega um pouco dos seus valores nele. E de outro lado, tem a coisa dos veículos também. que é, Tem veículos, como você citou muito bem, uma veja que, que tem uma linha, é, segue uma linha política, que é uma linha, vamos lá dizer, neoliberal, é, não estou aqui fazendo as de valor, se neoliberal é bom ou não é, mas é a linha da Veja, então eles seguem isso e baixam a porrada no governo, que é, que é o governo da Dilma, que é o governo assistencialista, que é mais, né? Mais estadista, mais assi mais assistencialista, que tem mai maior intervenção do Estado na economia, o Estado fazendo tudo. Então quer dizer tem tem muito isso mesmo, é, sim, não deveria ter, deveria deveria ser ter uma análise mais isenta, mas mas não é, a gente já viu vários casos aí, não lembro agora de algum específico, mas de, de matérias você vê que a época é da de um jeito, a Veja é de outro, a é de outro.
0: Você conhece o Ricardo Boixaco, provavelmente, né? Conheço, conheço. É, na Band News FM Fluminense, né? Que é do Rio, e FM que Tem um programa no horário nacional.
2: Caraca, assim, tu ganhou alguma coisa agora da Band, pelo amor
0: de Deus. Ganhei, <risos> ganhei, depois eu repasso pra vocês aí os 30% aí. eu aqui com o jornal aí. Você <risos> vê, né, cara, cada um corre pro seu lado. Assim, cara, eu vejo, é, quando eu posso o jornalismo da Band e vejo o jornalismo do rádio. Então você Lembra ouve, que ele então faz... você ouve. É, tá, eu ouço o programa que ele faz no rádio e vejo o, o telejornal da Band, né um exemplo. Como é que num veículo você pode ser totalmente parcial, porque o Ricardo Boechat ele é totalmente parcial nas opiniões dele, e ele fala, ele xinga... Isso na é, rádio. É, na
2: rádio ele cobra posição. Cobra né, posição,
0: curia. chama pelo nome, diz o que, que ele acha, chama de safado, de corrupto, de enfim. E por que que na TV a gente tem isso é, tão velado assim? Tá vendo o mesmo profissional... Se comportando de duas maneiras diferentes O que, que se deve a isso? Acho
3: que é, é, esse ponto é a coisa dos meios mesmo São dois meios de comunicação bem diferentes né? A TV tem a coisa muito da imagem Tem a coisa muito da, da, daquele aquele formato padrão já de jornalismo Ditado pelo Jornal Nacional Então quer dizer, as, as outras TVs, acabam, as outras emissoras Acabam seguindo muito isso e no rádio você tem um pouco mais de liberdade, porque é um, é um, é um outro veículo. A diferença é basicamente essa, é, é pela diferença de veículos. Por mais que os dois sejam veículos de grande alcance, o público que está que tá assistindo um, não é o público que está ouvindo o outro. Ou, até pode ser, até pode ter uma interseção, mas geralmente você está ouvindo rádio quando? Você está ouvindo rádio no carro, você está no ônibus, indo para o trabalho... É, e TV, você tá em casa, aquela coisa de noite, chegou do trabalho Não quer dizer, são, são veículos de comunicação diferentes Eu acredito que a diferença seja é essa
1: Basicamente é assim, o cara na rádio quer ouvir a opinião do Boixá E o cara na, na
3: televisão quer assistir a informação, entendeu? Também, também tem isso, concordo também com isso E tem muito de verdade, não sei o que se você está dizendo não
0: Assim, Beto, você falou desse de tipo de jornalismo Eu, na verdade, eu vejo como um jornalismo que faz pensar Que tipo de jornalismo seria isso? Seria um jornalismo sensacionalista? É,
3: é um jornalismo um pouco sensacionalista, sim Mas eu acredito que o que eu vou deixar na rádio seja um pouco menos Porque eu acredito que ele trate de temas mais é, de interesse do público geral Geralmente o um jornalismo é, do Wagner Monte, da Via, do é, mais voltado para aquela coisa do, do povão mesmo Da, da violência é, Aquela coisa mais voltada Para esse lado aí
2: Você faria Beto esse tipo de jornalismo? Olha,
3: pagando bem <risos> É isso aí É isso
2: aí, é isso aí. Cara, e vamos já botar mais cartas aí na mesa, cara. E a importância do diploma, que a gente comentou lá no programa 5, primeiro que você participou, cara. A importância do diploma na profissão. Cara, eu quero a sua opinião, hein.
3: Assim, eu, eu tenho uma opinião, assim, o diploma não é essencial, não é fundamental para você ser um bom jornalista. Mas é importante, por outro lado, é importante você ter uma formação na faculdade de jornalismo. Você acaba ali tendo contato com, com, com aspectos culturais da sociedade, você acaba aprendendo é, temas de cultura, mesmo brasileira, você também tem é, uma formação de sociologia, um pouco de política, de política econômica, então você acaba tendo contato com certos temas que são importantes para você ser um bom jornalista. Mas não é imprescindível, não é fundamental. Você pode já ser, um, por exemplo, esse, os atletas, o Tandy. O Tandy, estou dizendo que ele é um bom jornalista, mas ele poderia ser um bom jornalista, ele poderia ser um bom repórter, porque ele conhece muito de vôlei, de repente se ele fosse fazer matérias de vôlei, ele, ia, ele poderia ser muito bom porque ele entende muito do assunto.
2: Ele tá se aventurando já, né, cara? E tem umas coisas que eu vejo que ele faz que ele se sai muito bem. Algumas coisas você vê que falta realmente um, um, um trato ainda.
1: Entra naquela questão que a gente falou lá no início, né? Da especialização. O cara é especialista no assunto. E aí as técnicas de reportagem ele pode aprender até no dia a dia mesmo dele, né? Exatamente,
3: exatamente. Você aprende alguma técnica de reportagem na, na faculdade. Mas quando você aprende mesmo, é no dia a dia. Isso não, não tenho dúvida, assim, que você aprende a ser jornalista no mercado.
2: Entendi. você contrataria, então, uma pessoa sem diploma, sem problema, diante, mediante somente a experiência? Contrataria,
3: sim. Contrataria, sim.
1: Tem idade pra começar com o jornalismo?
2: Não,
3: não tem idade não.
2: É, porque hoje blog, né, dando voz aí pra todo mundo, todo mundo escrevendo, cada vez mais pessoas mais novas aí.
3: É, não, jornalismo é realmente assim, não tem, não tem uma idade. Eu fiz faculdade com, com pessoas na época que tinham 50 anos, 50 e poucos anos, eu não sei como é que elas estão hoje, se elas estão inseridas no mercado, se não estão mas assim, nada não tem impeditivo não
0: é... rapidinho, uma curiosidade você lembra do juramento do jornalismo?
3: Eu lembro de uma linha desse jornalismo
0: <risos> ele, ele é editou e cortou
3: eu acho que eu lembro de uma, eu juro, duas palavras, eu juro cara, não, sinceramente, eu não lembro mesmo não lembro Nada, 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 nada. nada. É beleza, Caraca. cara, beleza. Bem, é, a
0: gente deu chance. Mas... É, a gente deu chance de no Google, mas tudo bem, deixa pra
2: lá. É, e diz pra gente uma coisa, Beto. É, o que, que te faz gostar da profissão e uma que te faz não querer nem sair pra trabalhar, cara? Ficar em casa só curtindo tua esposa.
3: É, Gostar da profissão é que, às vezes, por exemplo, rolam umas viagens, assim, e você acaba conhecendo lugares que você... É, ou não teria dinheiro para conhecer, ou não teria tempo para conhecer. Tem viagens que são furadas, lógico, mas eu, eu, eu fiz viagens para Roma, para Paris, para Hanover, na Alemanha. São lugares que eu nunca conheceria se não fosse ministro.
0: Conheceu visto. Amsterdã, não?
3: Agora, aqui não faz, que me faz nem querer sair de casa. Deixa eu alguma coisa.
2: Eita, um profissional exemplar, olha aí.
3: Tem uma coisa que é, assim, é, que é a pior coisa que todo jornalista odeia, que é a reunião de pauta. <risos> ah, nosso primeiro episódio. Reunião resolve? E Você tem reunião de pauta o tempo todo. Jornal diário, você tem reunião de pauta todo dia. A nossa revista mensal, a gente tem uma, uma, uma reunião de pauta por mês, mas são reuniões chatíssimas. E que no, nosso, no caso da minha empresa dura muito tempo, mais tempo do que devia.
0: Assim, são longas, mas necessárias? necessárias, mas podiam ser matadas em meia hora, às vezes dura 3, 4 horas. Olha aí, é. olha Pô, a reunião cara, resolve cara, aí. Puta, aí. Puta, olha, ó, tamo olha. com ouro na mão, hein.
1: Ah, uma sugestão que deram pra gente é fazer reunião em pé, porque assim todo mundo cansa rápido e vai embora. A gente já
3: falou isso lá também de fazer reunião em pé. Mas nosso chefe é muito conservador, então. <risos> um top
0: cara, de então assim, para nossas considerações finais, né? Eu tenho umas perguntinhas secretas aqui, o dourado FPS dele. O Rato também. Quem, quem quer começar aí as perguntinhas secretas pro jornalista?
2: É, cara, eu quero, na consideração final, pedir ao Beto uma dica para quem tá começando
0: agora. Que dica que você daria? O cara que tá ouvindo o nosso podcast falou assim, porra, vou ser cara... é jornalista. Caralho, é isso, isso que eu quero fazer da minha vida agora. Me
2: amarrei, me amarrei no que o Beto disse. Cara, viajar para Roma e tal. Sei que, meu irmão, dá a dica, dica para quem tá começando
3: aí. Ah, você que quer ser um bom jornalista, você tem que Ler tudo, ler todos os jornais, você tem que estar tá antenado com tudo que está acontecendo, você tem que entender os assuntos, procurar ler entender os assuntos. Você, Aí você vai começar a sua formação é, jornalística e virar um bom profissional. Você tem que estar tá antenado com o mundo que você está vivendo em vários vários. Nem, nem que você saiba muita coisa superficialmente, mas você saiba, você saiba que elas estão acontecendo. É, isso é muito importante.
0: Cara, é, é assim, eu na verdade eu tenho duas, né? Primeiro eu queria saber: é assim, você falou lá no começo que é responsável por buscar os estagiários, né? Os profissionais que vão trabalhar lá na, na tua revista e tudo mais. O que, que você busca? Né, no, no estagiário, quando você senta e faz entrevista e analisa currículo assim, eu quero que o meu profissional tenha essa característica para trabalhar com a gente
3: é, são, uma coisa que é muito importante é o texto então toda vez que eu entrevisto alguém eu peço para ele fazer uma redação logo depois da entrevista, e essa redação geralmente é decisiva para eu contratar ou não uma pessoa e a gente avalia também é, conhecimento da pessoa, de um determinado tema, dos de os temas da atualidade, então, se ele está ligado, se ele está antenado com as coisas. E é, se ele tem alguma, alguma desenvoltura falando, se ele não é um, um bocózão tal.
0: Entendi. E a segunda pergunta que eu tenho é assim: qual a notícia que você gostaria de dar em rede nacional?
3: Gostaria muito de dar a notícia Dizendo que A corrupção no Brasil acabou Que a corrupção, não que acabou Mas que a corrupção agora está sendo punida Que a impunidade acabou
0: Puta que, essa... que pariu, puta que pariu Palmas não, palmas, palmas Puxa, Riqueira, Eu Me arrepiei Puxa, Riqueira, agora com o que o Beto falou Caralho, irmão, Caraca, meu irmão. E Puta que pariu, meu Deus do céu Puxa, Esse cara legal. é foda, esse cara é foda eu, eu gosto, eu gosto de ver isso. Mas pessoas fala assim, ah, é assim mesmo, ah, que se foda. Ah, a corrupção é isso aí, cada um tem que ver o seu. E, pô, vamos lá, vamos, vamos dar um jeito, tem que tirar o meu e os outros que se foda. E, e é, é, essa resposta dele, pra mim, é, é foda demais.
3: O brasileiro tem muito essa cultura da, da, do, do jeitinho, do suborno no guarda, da impunidade, então... Quer dizer, é, são as pequenas coisas que, que geram também as, as grandes coisas e vice-versa, as grandes coisas geram aqui os, os pequenos delitos. Então, é, o que é importante é que, 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 que a lei seja cumprida, né? Que, que não, não tem impunidade, que as pessoas que, que façam, façam essas coisas sejam realmente punidas.
1: E, assim, uma coisa que a gente debate muito lá no trabalho e... É uma dúvida que eu tenho também, que eu quero confirmar com você. Quanto que é 195 mais 15? <risos> Ih, é verdade,
2: é verdade. Confirmou a jornalista, escolhe jornalismo porque não sabe matemática.
3: Porra, sacanagem. É, mas tá certo. A gente não sabe, não sabe fazer o quanto mesmo, não. não. Posso...
2: Ai, ai, cara Eu queria deixar esse, esse espaço agora para você fazer teu jabá, convidar as pessoas a acessar o site onde você escreve, teu Twitter, se alguém quiser te achar, se você responde, se alguém quiser pedir uma dica, pedir emprego.
3: <risos> é, então, é, se você, você quiser conhecer lá a empresa que eu trabalho, o, o tipo de notícia que a gente trata, você entra no www.energiahoje.com é um site fechado para assinantes, então é, você tem que. Você tem que fazer uma assinatura, mas você pode fazer teste drive gratuito durante 7 dias. E se você quiser também me conhecer no meu Twitter, é Beto Francelino, com dois L's
2: A gente vai deixar
3: no post. Beleza, e é isso aí, eu gostei muito de conversar com vocês aí. Vocês foram ótimos entrevistadores,
0: bom repórter. <risos> Opa! Tá aí a última pergunta. Bons! <risos> Sim, elogios a gente tá cheio A gente quer saber aonde que a gente errou, cara Porque, bicho, a gente tentou fazer o que, que a gente achava que era mais interessante, mais importante Sobre a carreira de, de jornalista Faltou alguma coisa que a gente perguntar? O que, que você acha que, que, que faltou ser abordado aqui sobre a tua profissão?
3: Ah, eu não, não saberia dizer, não, assim, que faltou alguma coisa, não vocês fizeram, vocês fizeram perguntas bem pertinentes, bem que tem a ver realmente com a profissão é, não, não, não tenho a menor intenção de puxar saco de ninguém, mas vocês foram, vocês foram muito bem, fizeram. É, se prepararam, se prepararam para a entrevista, vieram com temas interessantes. Eu acho que é isso aí, é isso aí mesmo, achei bem legal, bem legal mesmo.
0: Aí ouvinte, aí ouvinte, olha aí ó, a opinião aí, do profissional aí? aí falando aí, olha aí. Olha tá aí, anunciante.
1: Só,
2: é isso aí, pessoal você que ficou até o final, curtiu a entrevista comenta, se quiser fazer pergunta pro Beto, twitter no post o e-mail dele tá no post um abraço e até o próximo forecast
1: valeu, beijo nas crianças e Beto até
0: 210 o resultado <risos> falou gente, um beijo nas crianças um beijo no coração e até o próximo forecast obrigado, obrigado mesmo